0: Seja muito bem-vindo, boa noite a todos que estão aí acompanhando para mais uma aula da Escola do Discípulo, a Escola do Discípulo aqui da Primeira Igreja Batista, que estamos aí online abençoando tantas pessoas. Tem sido um privilégio poder participar com vocês todas as semanas das nossas aulas ao vivo, das nossas aulas de Gênesis. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Antes de tudo, vamos orar, né? Porque... Como nós estamos falando de disciplinas espirituais, uma delas é a oração. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua graça, a tua bondade se renova todos os dias. E nós queremos ouvir a tua voz, conhecer o Senhor, estudar a tua palavra, que é palavra do Senhor para nós. Enche os nossos corações com a tua presença, com a tua vontade, que nós possamos ser edificados e transformados a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, semana passada nós começamos a nossa aula. Semana passada nós entramos em Abraão. né? Depois dos 11 primeiros capítulos, que são uma introdução de Gênesis, passamos pelos mais polêmicos da criação, do dilúvio, falamos da queda. e, E semana passada entramos na história de Abraão, o chamado de Abraão. né? Deus se revelando a Abraão e o chamando e e prometendo que a partir dele seriam abençoadas todas as nações, todas as famílias do mundo e que através dele viria uma grande nação. Nós vemos o plano de Deus sendo estabelecido através de Abraão e a a, a promessa que aponta para Jesus Cristo. Esse plano de Deus de redimir a humanidade através de Jesus começa ali em Abraão. E hoje nós vamos continuar. Ah, Ainda na aula passada nós vimos que depois dessa promessa, depois de Abraão ter migrado, para a terra de Canaã, que é a terra prometida, ele vai passar um período no Egito. E aí nós vimos na semana passada que esse período no Egito não não foi muito à vontade de Deus, que ele não consultou a Deus, que ele simplesmente vacilou e escorregou na fé. Nós vemos Abraão dando essa escorregada na fé, ele vai passar um tempo no Egito, e ele vai sair do Egito expulso e humilhado, né? foi um tempo difícil ali no Egito, e depois então do Egito nós vamos continuar agora no capítulo 13, então vamos lá gente, abra sua bíblia, acompanha com a gente, se você tiver caderninha de anotações, anota, gente, toda quarta-feira e domingo nós estamos aqui trazendo para vocês exposições, aulas então, o que você puder absorver, absorva. aí um caderninho, anota, tira foto também, coloca lá nos stories, me marca que eu vou estar repostando também. Tá bom, gente? Capítulo 13, a partir do versículo 1, nós vamos entrar no nosso texto de hoje. Depois que Abraão foi para o Egito, né? Abraão saiu do Egito e subiu para o Negebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Do Negéb, prosseguiram em sua jornada acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Então nós vemos agora que depois daquela jornada do Egito, depois daquele tempo no Egito, Abraão volta para o lugar onde ele estava. E ele invoca o Senhor outra vez. né? Algumas considerações interessantes sobre esses textos que a gente acabou de ver. Primeira coisa, nós vemos que Abraão retorna para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Meus irmãos... Abraão estava na presença de Deus, ele recebeu uma palavra de Deus e ele sai então do lugar onde, Deus, onde ele deveria estar. E ele vai para o Egito buscar resolver os seus problemas pelas suas, pela, pela sua decisão, pela sua opinião, pela sua vontade. As coisas no Egito não se saem muito bem e Abraão então retorna para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ele deveria retornar. Essa é uma mensagem que nós podemos aplicar na nossa via, na nossa vida, né? Essa é uma mensagem que nós podemos aplicar na nossa vida. Se você, por acaso, sabe ou sente que saiu do projeto de Deus para você, que se desviou um pouco do caminho, que você não está mais no lugar onde deveria estar, que você desceu para o Egito, não consultou a Deus e se enrascou num lugar que não deveria estar, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar, volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Quando pecamos, a única coisa certa a fazer é voltar para o lugar onde deixamos o Senhor para trás e recomeçar. Meu irmão, eu me lembro dos discípulos conversando com Jesus, Jesus repreendendo a multidão e os discípulos e as pessoas indo embora uma por uma, e todos foram embora, e ficaram ali só os discípulos, e Jesus diz então para eles, e olha, e vocês, não querem ir embora também não? Não tão afim de ir? E o apóstolo Pedro diz, meu Senhor, para onde? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Meu querido, não importa o tamanho do seu pecado, Não importa o que você fez. Não importa onde você esteja. Não importa o que aconteceu na sua vida. Não há outro caminho a não ser Jesus. Então não tenha culpa. Não tenha medo. Não fique ressentido. "Ah, Eu não posso voltar para Jesus porque a minha vida não foi corrigida ainda. Mas a mensagem do evangelho é justamente de graça sobre você. De um Deus que derrama graça e amor. E que ele te ama tanto que ele te quer de volta. A única coisa que nós podemos fazer quando pecamos é voltar. É voltar para onde nós estávamos e continuar, e continuar da onde paramos. Um, um sentimento que muitas vezes nós temos quando nós pecamos, eu digo por experiência própria, porque eu já passei muito por isso, é que quando nós erramos, quando nós pecamos, às vezes vem um sentimento que a gente volta a estacar zero. Né? ah eu voltei a estaca zero, eu preciso recomeçar tudo de novo, desde o começo. Mas com Deus não funciona assim, meu irmão. Quando nós erramos, quando nós pecamos, a gente não volta a estaca zero. O que Deus quer é que você volte da onde parou. Que continue da onde estava. Abraão retorna então para onde ele estava depois do Egito. E glória a Deus por isso. E aí nós vemos ali no versículo que menciona que ele era muito rico. E lá no Egito ele recebeu muitas riquezas, lembra? E que a a, a, a ida de Abraão para o Egito não foi muito boa. Que ele enganou a, que Na verdade, ele usou a sua esposa, ele usou a sua mulher, e aí ele recebeu uma recompensa do faraó, que aparentemente boa, mas aí nós vamos ver que essas riquezas de Abraão não foram bênção assim, que elas foram mais motivos de, des, de desavença, inclusive da desavença que nós vamos ver na aula de hoje. Né? Que, olha, as riquezas de Abraão trouxe desavença com seu sobrinho Ló, do Egito ele trouxe a serva, Lembra que ele recebeu no Egito servos e servas? E uma dessas servas que talvez ele recebeu no Egito foi Agar. E lembra que ela vai ser mãe de Ismael. Olha só, né, gente, como como talvez essas, essas recompensas assim não foram tão boas assim, né? O... E Abraão então, mas graças a Deus que ele sai e ele retorna para onde estava. E o texto diz que quando ele retorna para onde estava, Abraão invoca o nome do Senhor novamente. Glória a Deus por isso. né? Como diz o Hernandes Dias Lopes no comentário dele de Gênesis, que eu também estou usando aqui nas nossas exposições, a partir de agora, porque acabou de ser lançado, né? eu acabei de adquirir ele. Então a partir de agora vocês vão começar a ver mais citações do próprio Hernandes também. né? Como ele diz, há esperança para aquele que cai. Há perdão para aquele que peca, há restauração para aquele que se arrepende. Meu irmão, não importa como esteja a sua vida, o que você tenha feito ou como seja o seu passado, há perdão, há restauração, há graça, existe graça sobre você. Jesus morreu na cruz você, por você, ele pagou a sua dívida pela fé. Como nós veremos na próxima aula, a gente vai ver que a fé de Abraão foi que o salvou. A fé o justificou. Isso vai ser semana que vem, gente. Na aliança que Deus faz com Abraão. Transforma o nome dele para Abraão. E aí a gente vê essa justiça de Deus. Mas há graça sobre você. Creia nisso. Creia nisso. Né? E aí, logo depois disso, nós vamos ver a treta da família. A desavença com a família. A briga de família, que foi o título da aula de hoje. né? A desavença que acontece entre Abraão e seu sobrinho Ló. E existem algumas coisas que nós podemos aprender nesse texto, nessa experiência de Abrão com Ló. Vamos lá? Vamos seguir então? Tá tudo tranquilo aí, gente? Ah, como sempre, vocês podem enviar aí as suas perguntas, né? deixem os seus comentários. Né? A Paulinha Maroso, a nossa professora também aqui da escola, nos cursos presenciais, ela tá aí no chat, vai selecionar as perguntas de vocês, então fiquem à vontade. No final da aula eu vou ler. Tá joia? Então vamos lá, né? No, cap... no versículo 5, nós vamos conversar a ver essa treta então. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló. Com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro, logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e o de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. E aí nós vamos ver, então, essa desavença que vai acontecer entre Abrão e Ló. E uma desavença que vai fazer com que eles se separem. E é muito interessante a gente analisar e entender um pouco essa história e refletir um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Nós vemos que o espaço era pequeno. né? nós estamos diante de alguns problemas aqui o espaço era pequeno não tinha tanto espaço como havia no Egito (risos) para eles e além do espaço ser pequeno os cananeus também habitavam ali eles tinham que dividir a terra com os cananeus e aí a treta começou a acontecer entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló que não tinha mais espaço para eles então chega-se a uma desavença o espaço era pequeno demais para os dois clãs. Né? Abrão e Ló tinha que dividir a terra com os cananeus e com os fariseus né? E, meus irmãos, infelizmente, as páginas da história estão cheias de tristes testemunhos de brigas de família causadas pelo amor ao dinheiro. Infelizmente, como o amor ao dinheiro, as riquezas, as posses, o amor aos bens materiais estão dividindo famílias eu conheço histórias bizarras de famílias que eram unidas, que eram felizes, mas quando o patriarca ou a matriarca né, faleceu e a herança precisou ser dividida, eles não se olham mais nos olhos, a briga veio mesmo por causa do dinheiro, infelizmente por causa de posse, por causa de casa, por causa de dinheiro, as famílias entram em desavenças e aí a a gente pode aplicar, para os nossos dias também, que não só por causa do dinheiro, mas como as famílias estão entrando em desavenças por coisas tão pequenas que não são prioridade. E que não vale a pena. E que não vale a pena. E aí a gente vê agora que a, a, a vontade... E a gente vai ver mais para frente que o problema, é que talvez seja ló né a ambição seja de ló, que o olhar para o dinheiro aqui seja Ló, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso, que esse, essa vontade de ter dinheiro, de ter a sua paz, de, de não perder isso, de, de possuir isso, faz com que Abraão e Ló entrem num desentendimento. Infelizmente isso acontece muito. Infelizmente acontecem muitas desavenças familiares. Não só por causa de dinheiro, por causa do orgulho, quantas famílias estão destruídas, Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, mãe, casais separados, avós, tios, os tios brigados, irmãos que não se falam, quantos problemas familiares nós vivemos hoje, por causa do orgulho, por causa do nosso pecado, por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa da vontade de ser melhor do que outros, e aí nós podemos aprender muito, muito, com a a reação de Abraão. Como Abraão reagiu a tudo isso? No versículo 8 e 9, o texto vai dizer que, então Abraão disse Ló, olha olha a postura de Abraão, não haja conflito entre nós. Pacificador, aquele que se coloca na posição de pacificar. E aí a gente vai ver o que custa isso, de nós nos colocarmos na, na, na posição de pacificador. Isso nos custa. Abraão diz, não haja conflito entre nós ou entre outros pastores, afinal somos parentes, a família é mais importante. Né? A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Abraão então tomou uma postura De redimir e de corrigir essa situação que ele estava passando com Ló. E existem algumas coisas que nós podemos aprender nesses versículos, nessa postura de Abraão. A primeira coisa, meus irmãos, é que a paz na família é mais importante do que o lucro. A paz na família é mais importante do que o lucro. E não importa, não importa o que seja, a paz na família sempre vai ser a mais importante. Talvez não só o lucro. Eu vou, eu vou estender. Eu vou, eu vou conectar o texto com o Novo Testamento. Eu vou conectar aqui agora com o apóstolo Paulo lá em Efésios, perdão, lá em Filipenses, no capítulo 2, em que ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo e de Jesus, e que mesmo sendo Deus, não considerou que o Senhor de algo a Deus, era algo que deveria pegar-se. E ele fala, considere os outros superiores a vocês mesmos. Baseado nisso, eu vou dizer: olha, a paz na família é muito mais importante do que ter razão do que ter razão. A paz na família é mais importante. É mais importante que dinheiro, é mais importante que ter razão, é mais importante que ter qualquer outra coisa. E aí a gente vai ver que a generosidade é mais importante do que o direito pessoal. A generosidade, ou seja, é mais importante do que o direito. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso agora. Muitas e muitas e muitas vezes, na verdade quase todas as vezes em nossa família, o mais correto a se fazer não é requerir, ou como que fala? É requerir, reivindicar. Muito obrigado, Rafinha. Muitas vezes na nossa família, o melhor não é reivindicar o seu direito, mas é prezar pela generosidade, é perdoar. É dizer, olha, o justo seria eu ficar? Aí você pode não, mas é justo, o justo é eu, não. A melhor coisa que você pode fazer é reconciliar isso é bíblico, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos humilhar, ser humildes e ter generosidade, a generosidade de Abraão foi incrível, Abraão poderia escolher, Abraão ele era líder, ele era o tio de Ló, ele realmente tinha superioridade sobre Ló, mas Abraão ele abre mão e diz Ló, então escolhe o que você quer, o que você escolher, pode escolher o que você quiser, E o que você escolheu, eu vou para o outro lado. Olha a generosidade e a harmonia, harmonia não, a humildade de Abrão. né? O homem manso é aquele que mesmo tendo direitos, abdica deles por amor ao próximo e para manter a paz, prefere sofrer o dano. Eu me lembro uma vez que eu estava participando de um projeto e nós tivemos um conflito. Na equipe. Um conflito assim, sério, razoável. E aí nós buscamos um mediador, né? um pastor para ajudar e tal. E o pastor conversando ali sobre o que aconteceu, o que aconteceu. Aí uma das pessoas falou, ah, mas eu não vou ser idiota. Idiota no sentido, eu não vou abrir a meu direito, eu estou certo, eu estou errado, eu estou certo. Né? Eu não fiz nada de errado, eu tenho a razão, a razão é minha. Eu não vou ser estúpido e idiota. Aí eu me lembro que aquele pastor olhou para a gente e falou, olha... Você acha que Jesus foi estúpido e idiota? Porque Jesus sendo Deus e tendo razão em tudo, ele teve razão em tudo. Inclusive Jesus era o melhor advogado de todos, digamos assim. Ele sempre se saía bem nos argumentos. Você já viu que toda vez que colocava Jesus contra a parede, ele tinha a resposta na hora? Ele era muito bom nos argumentos, mas quando ele estava sendo julgado para ser crucificado, ele ficou em silêncio. Ele não se defendeu. Por amor a nós. Ele tinha razão. Mas ele abriu mão da sua vida por nós. Meu querido, se Jesus abriu mão da vida dele por nós, para o nosso perdão, quem somos nós para dizer que não podemos abrir mão do nosso direito para buscar reconciliação? Para buscar paz e harmonia. E é isso que a gente aprende com, com Abraão nesse momento. E aí uma outra coisa que a gente aprende com esse texto, e é interessante... É que em algumas situações, a separação harmoniosa é melhor que o convívio conflituoso. A separação harmoniosa é melhor que o conflito conflituoso. Entre aspas, eu vou abrir uma aspas aqui, eu vou explicar esse texto. Separação em alguns contextos. Por exemplo, quando a gente está falando de casamento, meu querido, não existe isso, né? Casamento é a instituição por, dada por Deus e é para permanecer e prevalecer. Nós estamos falando de alguns relacionamentos familiares. E a gente vê no Novo Testamento que em alguns casos a separação foi melhor do que continuar convivendo em conflito. Paulo se afastou de Barnabé. Nós vemos alguns conflitos que o apóstolo Paulo teve com algumas pessoas e preferiram se afastar. Mas eles se afastaram não por raiva, rancor, não fala mais, não. É um afastamento para evitar conflito. A gente, vamos vamos, nos vezes feriados, né? Vamos tal. Em algumas situações, se afastar acaba sendo melhor. Mas, não é um afastamento rancoroso, não é um afastamento de que eu não falo mais com você, não vamos mais estar juntos, não. É um afastamento onde o superior se humilha diante do inferior. A gente vê que Abraão se humilha diante de Ló. Abraão é superior, mas ele se humilha diante de Ló para permanecer no relacionamento, é isso que a gente aprende com esse esse texto, logo após isso a gente vai ver a escolha de Ló, e que não foi uma escolha muito sábia, né? e que a gente vê como estava o coração de Ló diante de tudo isso, no versículo 10 diz que Ló... Olhou demoradamente para as planícies, porque eles estavam em cima de uma grande planície, que eles conseguiam ver todo o Vale do Jordão, toda a terra de Canaã. E Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, em direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste, de onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Ele foi justamente para a região ali de Sodoma e Gomorra. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Olha só agora o que o texto diz. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Ah, Parece que a intenção de Ló aqui era justamente aquilo que seu coração desejava. Um lugar onde ele pudesse se enriquecer mais. Um lugar onde ele pudesse prosperar. E com os olhos humanos, ele levantou os olhos e ele escolheu aquilo que seu coração desejou. E infelizmente o coração dele desejou o que não era bom. Porque é isso que o nosso coração faz sem Deus, gente. Quando nós não estamos em comunhão com Deus, o nosso coração deseja aquilo que não é bom. O war, war, Warren Warrior né desculpa a pronúncia. Ele diz assim: olha, Ló possuía uma tenda, mas não tinha, Ló possuía uma tenda, mas não tinha um altar. O que significa que não invocava o Senhor, pedindo sabedoria em suas decisões. Em vez de levantar os olhos para o céu, Ló levantou os olhos para a Campina do Jordão e fixou-se lá. Os olhos veem o que o coração ama. Os olhos de Abrão estavam voltados para a cidade santa de Deus. E ele caminhou com o Senhor até herdar as suas bênçãos. Os olhos de Ló estavam voltados para as cidades pecaminosas dos homens. E ele obteve, ele obteve sucesso no mundo, olha só, ele obteve sucesso no mundo, mas a falência espiritual e o fim vergonhoso. É... A coisa mais terrível da vida é ter sucesso na vida, é conseguir tudo que você quer mas está distante de Deus é, e não está vivendo o que Deus queria. E aí, e aí, a gente vai ver um grande contraste e é muito interessante o que acontece logo em seguida no texto logo em seguida, porque Ló olhou e escolheu a terra que ele quis de acordo com seu coração, de acordo com seus próprios olhos. E aí, no versículo 14, diz o texto que depois que Ló partiu Olha só, depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão, olhe até onde a sua vista alcançar. É engraçado esse contraste que faz, né? porque primeiro a gente vê Ló olhando e escolhendo, e agora Deus diz, olhe então para essa terra, olhe aí para a terra, olhe até onde seus olhos alcançar. em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, até para a terra que Ló escolheu ali, olhe para todos esses lugares. Toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, Eu dou a você e aos seus descendentes. Eu dou a você. É Deus falando, Abraão, fica tranquilo com esse conflito. Fica tranquilo com isso que aconteceu. Que bom, olha só gente, olha como que a gente aprende tanta coisa. Que bom, Abraão, que você foi humilde e abriu mão do seu poder, que abriu mão do seu direito e deixou Ló escolher. Não se preocupa não, porque tudo isso vai ser do seu povo. Olha isso. Que coisa linda. Como propriedade para sempre. Ló conseguiu aquela propriedade e não foi para sempre. Ele vai perder daqui a pouquinho. A gente vai ver sobre isso. Mas a propriedade que Deus dá é para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. E você vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebron e se estabeleceu ali junto ao bosque de Carvalhos, que pertencia a Manri. E aí Abrão vai ficar estabelecido ali por um tempo, que inclusive vai ser o lugar onde ele vai comprar o túmulo, né? a caverna, para sepultar Sarai ali construiu mais um altar ao Senhor, mais uma vez ele está reivindicando a terra, ele ouviu Deus de novo, vá, vá e olhe para essa terra porque ela é sua, e Abraão reivindica essa terra, construindo um altar ao Senhor, e Deus reafirma a sua promessa que nós já vimos na semana passada, ele reafirma a promessa a Abraão, né? E aí, nós vamos agora para o capítulo 14, o capítulo 14 vai contar uma história interessante, de uma guerra. Eu não vou ler o texto todo aqui, tá bom, gente? Vou fazer esse combinado com vocês, que algumas aulas, como eu já falei, a gente não vai ler o texto inteiro. Porque como é uma narrativa, é uma história de uma batalha, eu vou, vou resumir aqui para vocês, eu vou contar a história da batalha e depois eu quero me apegar ao final do texto, que é bem interessante. Né? O que acontece, então, no capítulo 14? Né? No capítulo 14, eu coloquei um mapinha aí para vocês verem, nós vamos ver uma guerra acontecendo. Qual é o contexto dessa guerra? O contexto dessa guerra é o seguinte... Que os quatro reis do norte, né? An-Rafael, Arioque, Kedorlaomer, Tidal, se juntam para guerrear contra o sul. Gente, a Bíblia tem muito nome interessante para você dar os seus filhos, né? Imagina colocar o nome do seu filho de Kedorla... Kedorlaomer. Kedorlaomer, TVK, cara <risos> Mas... O que que tá acontecendo aqui? Os quatro reis do norte, ali da região da Mesopotâmia, né? que Eu eu coloquei um mapinha aí que está um dos nomes em inglês, mas é é esses lugares. A Babilônia, Elão, Gilão. Esses quatro reis se uniram para guerrear contra o sul. Por quê? Porque como vocês veem nesse mapa, a a região de Canaã é uma importante rota comercial para ligar o Egito à Mesopotâmia, que eram dois lugares muito prósperos. Como que a gente faz comércio entre a Babilônia, entre a região da Mesopotâmia, com o Egito? A gente precisa dessa rota. Então, esses reis se juntaram para guerrear contra o sul. E aí, o sul se tornou, então, vassalo. A região do Mar Morto se tornou vassalo desses reis do norte. Né? É, porque era uma rota comercial importante. E aí, nós vamos ver no capítulo 14, que 12 anos depois, 12 anos depois, que, que eles estavam vassalos, cinco reis do Vale do Jordão, ali a região onde Abraão está, se unem e se rebelam. né? Vamos nos rebelar, vamos ganhar a nossa autonomia de novo. E eles saem para a batalha. E aí eles perdem a batalha. né? A rebelião não dá certo. E nesse interim dessa guerra acontecendo, dessa rebelião acontecendo, Ló estava no meio de tudo isso. E quando esses cinco reis perdem essa batalha, essa guerra para o norte... Ló perde tudo, Ló é capturado e é levado como servo, como escravo. Olha só a situação que nós temos aqui nesse dessa guerra, né? Do que está acontecendo. Abraão fica sabendo de tudo isso, né? Abraão fica sabendo de tudo isso. Olha só que o, o sonho de Ló durou pouco tempo, né? Essa a, a expectativa de Ló de enriquecer naquela região durou muito pouco tempo. E aí no versículo 14 diz que quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedor-Laomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedor-Laomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Oba, ao norte de Damasco. Nós vamos ver aí que Abraão, quando fica sabendo que seu sobrinho Ló foi capturado, ele ainda é família. Abraão tem uma certa ira justa. Né? Eu, Abraão, não sai, Abraão não sai numa guerra santa aqui. Não é uma guerra de extermínio, não é contra o pecado de alguém. Ele sai para resgatar sua familiar, que foi capturado. Ele junta, então, 318 soldados. E, gente, sempre que a gente está falando de guerra aqui, é, é engraçado, quando a gente lê a Bíblia e a gente lê, fala de guerra... Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Um soldado da Idade Média, uma espada de metal, uma armadura de metal, né? aquela coisa. Arco e flecha. Não, gente, não. Nós estamos aqui na Era do Bronze. A gente vai ver que lá na época do rei Saul, olha só, na época do rei Saul, só existiam duas espadas em Israel. Então aqui, gente, a gente está falando de pedaço de pau. Pedra, esse tipo de guerra que está acontecendo aqui. É né? uma guerra de pedaço de pau e pedra. Então, alguns vândalos aí. Mas o fato é que Abraão vai, consegue ganhar a batalha, resgata o seu sobrinho Ló. Logo em seguida que Abraão resgata o seu sobrinho Ló, nós vamos ter uma experiência interessantíssima. E aí eu queria tirar uns minutos para falar sobre isso. É interessante esse texto, gente. É muito interessante. Isso gera, isso gera tanta reflexão teológica, tanta coisa. Tanto é que o salmista falou sobre isso. O autor de Hebreus vai falar sobre isso. E tem muita gente falando sobre isso. O que aconteceu aqui? Logo depois que Abraão conquistou ali aquela região e libertou o seu sobrinho, Ló, o texto diz que Melquisedeque, que significa rei da justiça, Melech, né? Melech Itzdaque, Tsedake, que é justo, justiça. Então, rei da justiça, Melquisedeque, rei de Salém, a cidade de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, não, peraí, pera Felipe, calma. Para, vamos parar por aí. Como assim sacerdote do Deus Altíssimo? Deus, o povo não tinha se esquecido de Deus. Ninguém adorava Deus e Deus, Deus não se revelou para Abraão. Como que esse Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso. É muito interessante. Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Como que ele tem autoridade para abençoar Abraão? Por que esse rei tem autoridade para abençoar Abraão? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. E aí, então, Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E aí, a gente, para, gente. Quem é esse Melquisedeque? De onde raio surge esse Melquisedeque? Quem é esse cara? Por que, que ele tem autor? Por que texto que diz que ele é sacerdote de Deus? Mas os sacerdotes não iam ser criados lá com Levi? Na tribo de Levi não ia ser... Os sacerdotes não ia ser de, das descendentes de Arão? Mas aqui a gente tem um sacerdote antes da descendência de Arão? Essa passagem é muito intrigante. E ele diz que é sacerdote de Deus Altíssimo. E é interessante isso, né? E aí nós vamos ver que esse, quando a gente vem para o Novo Testamento, o autor de Hebreus vai falar desse Melquisedeque. E o autor de Hebreus vai mostrar que Melquisedec, o rei sacerdote, é um tipo de Cristo. Ele é um arquétipo de Cristo. Ele tipifica a Cristo. Ele aponta para Jesus. Isso é muito interessante. Ele é um rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele recebeu seus sacerdócios da próprias mãos de Deus. Não foi instituído por ninguém da família. Ele demonstra ser maior do que Abraão. Porque ele abençoa Abraão. Ele demonstra ser maior do que Abraão. E ele recebe o dízimo de Abraão. Quem é esse cara? A gente não sabe. A gente não tem nenhum relato da descendência dele, de onde ele vem, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho. Ele só é mencionado duas vezes no Antigo Testamento. Aqui e num Salmo. E depois ele vai ser mencionado pelo autor de Hebreus lá no Novo Testamento. O que que está acontecendo? Algumas pessoas vão dizer que Melquisedeque não é um ser humano real. É o próprio Jesus que está fazendo ali uma uma teofania ali. né? Ele se encarnou. Uma transforma Como que é? Transsubstan... Não. Esqueci o termo. Perdão. É que é o próprio... seria o próprio Jesus. Mas não parece ser isso. A maioria dos comentaristas mostram que Melquisedeque realmente era uma pessoa real. Um rei real. De uma cidade real. Mas que realmente ele conhecia Deus. E que ele era maior que Abraão. <risos> e que ele era um sacerdote. E que ele foi utilizado para ser uma representação e apontar para o próprio Jesus. Isso é interessante. Existe um livro chamado O Fator Melquisedec. Esse livro é muito bom. Eu recomendo, sobre, porque fala justamente sobre isso, O Fator Melquisedeque, do Dom Richardson. E ele vai dizer o seguinte, olha, Deus se revelou para Abraão. Essa foi a revelação especial de Deus, do povo escolhido de Deus. Mas Deus não se revelou só para Abraão. Que Deus tem autonomia e autoridade para se revelar para quem Ele quiser. E que Deus se revelou em todos os povos do mundo, em todas as culturas do mundo. Apesar dessas revelações não serem completas, porque ainda falta Jesus, Jesus é a plena revelação de Deus, Deus se revelou em todas as culturas do mundo. E aí o Dom Richardson vai dizer, olha, Melquisedeque parece ser alguém que também, também recebeu uma revelação de Deus. E se tornou sacerdote pela mão do próprio Deus. E Abraão se encontra com ele, tem essa oportunidade de oferecer o dízimo, que era comum naquele tempo oferecer décima parte daquilo que você conquistou. O dízimo mesmo não foi instituído ainda, vai ser só na, na lei em Moisés. Mas é interessante que nós estamos falando de uma pessoa real, que também talvez recebeu uma revelação de Deus, que sabia quem Deus era, era sacerdote de Deus. E ele aparece aqui para a gente como um tipo, né? uma tipificação do próprio Jesus, do próprio Cristo. Que o autor de Hebreus vai se apropriar ali para falar para nós e fazer todas as ilustrações que a gente conhece em Hebreus sobre sobre Melquisedeque. né? E é bem interessante, realmente é um texto bem curioso. Gente, eu não estou fechando a questão aqui, porque esse é um dos textos mais... Essa é uma das situações muito curiosas, difíceis de se interpretar da Bíblia. Então, eu não estou querendo aqui fechar a questão e falar. Eu já vi muitas boas pessoas trazendo argumentos de que Melquisedeque ali seria o próprio Jesus, já antes de encarnar, né? Já mais se mostrando para Abraão. Mas não parece ser Jesus mesmo. Ele é um tipo de Jesus. Ele aponta para Jesus. Mas Melquisedeque parece ser uma pessoa real. Um rei real, né? Isso é muito interessante. Mas curiosa essa experiência que Abraão vive ali com Melquisedeque, né? E aí... É interessante que depois disso Abraão mostra que a intenção dele, o coração dele não era de obter riqueza, não era de conquistar aquela terra pela força. Olha que interessante. Abraão não queria conquistar aquela terra pela força. Abraão não queria as riquezas que ele ele conquistou. Tanto é que depois que ele conquistou os despojos dessa batalha, ele vai devolver tudo. né? Ele vai dizer, o rei de Sodoma chegou a Abraão e disse... Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma, Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer, "Fui Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Ecol e Manri e seus aliados. Então, Abraão mostra que ele pertence, ele continua sendo humilde e ele não tem intenção de ficar com os despojos e ele, então, ele deixa que os despojos fiquem com o rei de Sodom. E nós vamos chegar, então, ao fim dessa narrativa, desse conflito da família que existe entre Abraão e de tudo o que aconteceu nessa batalha. Na aula que vem, na semana que vem, Nós vamos falar sobre a aliança que Deus faz com Abraão, que é lindo, gente, quando Deus faz uma aliança com Abraão. E o texto diz que por causa da fé, Abraão foi considerado justo, que Paulo vai usar bastante lá em Romanos falando sobre isso. E quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, aula que vem então... Eu espero por vocês. Amém, gente? Mas, glória a Deus, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Semana que vem voltamos com a aula de Gênesis sobre a aliança de Abraão. E domingo tem continuação da aula de Lucas com o Yuri, às 11 horas da manhã do horário de Brasília, aqui no canal da Escola do Discípulo, tá? Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês, então. E até semana que vem.